0: Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Siga e sejam todos muito bem-vindos ao podcast. Hoje, como eu já tinha avisado, eu estarei começando a ler os contos do Panteão dos Pesadelos, que é um livro meu baseado nos 12 signos do zodíaco, apesar de ter 13 contos, pois eu fiz um adicional para contemplar o signo de Serpentário. Uma coisa bastante interessante sobre os primeiros dois contos, é que eles foram contados no especial de Halloween e no episódio 72 dos Fantasmas Nos Divertem, da Renata e da Juliana. Foi uma grande honra ter meus contos selecionados por elas, então sugiro que vocês vão lá e confiram também a versão maravilhosa das meninas. E a partir do terceiro conto, são contos totalmente originais aqui para o Luz. Então, começando, eu irei ler o livro na íntegra, inclusive com um aviso do autor e com um poema que abre o livro. Então, sem mais enrolação, bora lá. Aviso do autor. Este compêndio, o Panteão dos Pesadelos, deve ser apresentado a poucos, com cautela. E se você tiver um coração fraco, definitivamente este conteúdo não é para você. Achados nos porões do tempo maléfico, aqui há histórias malditas avisos, acontecimentos e torturas que sua inocência jamais poderia supor. As narrativas que o compõem facilmente poderiam ser proibidas. Suas páginas são cheias de loucura e morte. Então, peço encarecidamente que não tente conjurar nada daqui. Não leia em voz alta, ou melhor, não se atreva a ler. Não seja imaturo. Preserve seu sono inocente. Pois estas palavras são como o fruto da tentação. E a curiosidade é uma serpente que entrará pelos seus olhos ingênuos, envolvendo sua alma num abraço sem fôlego. E quando, enfim, se der conta do perigo, a víbora já terá picado seu coração e aquilo que for visto estará para sempre solidificado nos alicerces das suas lembranças. E se depois deste aviso você ainda quiser continuar por sua conta e risco, reze, ore, peça proteção àquilo em que acredita ser sagrado. Faça um ritual de banimento e implore para não encontrar com nenhum dos pesadelos que aqui descansam e que esperam pacientemente serem despertos por sua imaginação. Poema Abutre Pergunto-me se para o Abutre a morte tem cheiro frutado e doce, afinal, ele vive de morte. Pergunto-me se o Abutre vê a vida de forma apática, uma vez que para ele, vida, se não a sua, é sinônimo certeiro de fome. Santo desde o ovo, seria o abutre, por condição inata, uma fênix surgida da carniça? Nascida das cinzas do fim? Um padre negro, de batina suja, em divinal ofício, a limpar e saciar-se com os mortos deixados pelos caminhos ausentes de Deus? Conto um O homem dos dentes de vidro. Ares. Eu estava aterrorizada. Naquela casa existe algo ruim, amaldiçoado pelo tempo e por Deus. Faz dois dias que tudo começou. Era uma noite fria de junho e durante a madrugada acordei com o som de vidro se quebrando. De início, imaginei ser um dos meus irmãos que se levantou para beber água e deixou o copo cair. Estava cansada e nem me dei ao trabalho de abrir os olhos, afinal, um copo se quebrando não é algo anormal ou assustador. Eu estava errada. Na madrugada seguinte, escutei novamente aquele som de vidro se quebrando. E não acreditei que aquilo estava se repetindo. Levantei furiosa, disposta a brigar com quem quer que fosse. Foi quando o vi. No canto do meu quarto havia um homem curvado e choroso. Era dele que vi o som de vidro se quebrando. Eu o vi na penumbra, pois sempre deixava o meu celular ligado com a luz de tela a noite inteira, devido ao medo que sinto da escuridão total. Aquela coisa, percebendo que eu havia acordado, se aproximou de mim flutuando colocando seu rosto debaixo da luz do meu celular, que ficava à cabeceira da minha cama. Ele era bizarramente magro, possuía olhos profundos e medonhos, cabelos ralos e longos, sua boca sangrava, a coisa segurava uma pequena toalha que um dia fora branca, mas que agora possuía tons de vermelho terroso e vivo, uma mistura grotesca de sangue seco e fresco. De repente aquilo escancarou a boca como se fosse me engolir. Um arrepio me percorreu. Eu não tive reação diante da visão do inferno. Meu coração quase parou. Seus dentes eram cristalinos como água, pois eram de vidro, e brilhavam com algumas gotículas de sangue coagulado entre eles. Percebi que os frontais eram mais afiados, pois várias lesões recentes emoduravam seus lábios. De perto, vi que a boca estava muito mais machucada do que eu poderia imaginar. Sua língua estava fatiada, literalmente, cheia de cacos fincados, formando horríveis lesões e sangrava muito. Da sua garganta emergiam sons perturbadores de engasgo. Acredito que ele engolia cacos de vidro dos dentes quebrados que o cortavam de dentro para fora. Parecendo me ouvir, a coisa se mexeu levemente e pude escutar o ruído de vidro vindo do seu estômago inchado, confirmando minha teoria. A parte interna das bochechas era um caos de cortes irregulares. Algumas chegavam a atravessá-las. Um bafo de podridão e sujeira emanava daquele ser. Ah, ju da ele disse pausadamente. Babe, sangue coagulado escorreram da boca dele, pingando no meu braço. Foi então que eu gritei com todas as minhas forças e desmaiei em seguida. Acordei com a minha mãe me balançando enquanto meu pai e meus irmãos me encaravam. O que aconteceu, filha? Perguntou mamãe. Eu não queria parecer louca. Havíamos nos mudados há pouco tempo e eu não queria causar problemas para minha família. De forma sucinta, respondi. Pesadelo. Não dormi desde então. Agora, a noite se aproxima outra vez e estou apavorada, mortificada de medo. Não quero dormir, não quero causar problemas à minha família, mas também não quero ver aquela coisa de novo. Apesar de pedir ajuda, aquilo não é algo pacífico, nem uma simples aparição. No meu braço, onde a mistura de baba e sangue caiu, há um pequeno corte vermelho. Lembrança de que não estou louca, não sei o que farei. De uma forma estranha, eu sei que o homem dos dentes de vidro está naquela casa. Posso escutá-lo batendo seus dentes um contra os outros, rangendo-os, quebrando-os, só esperando que eu caia no sono. Conto 2, O Glutão, Touro Aqui está, é seu Mamãe me entregou o cofrinho de moedas, ele era fantástico Tinha a forma engraçada de um cozinheiro gordo com um domã branco com três botões Um chapéu típico de chefe, o toque blanché, também branco E uma gravata vermelha que sufocava seu pescoço inexistente E moldurando seu rosto rechonchudo havia olhos pequenos e um sorriso desproporcionalmente estranho Comum nas imagens orientais do Buda da Fortuna. Numa das mãos coladas à barriga, ele trazia um cutelo e na outra, um garfo. É pesado, eu disse. O antigo dono me disse que o copo é uma relíquia do século passado. Minha empolgação era tanta que mal agradeci mamãe e fui cambaleando para o meu quarto levando meu presente histórico. Enfim, eu começaria de fato a fazer minha poupança para um dia me tornar um grande chefe com várias estrelas Michelin. Coloquei o cofre sobre a mesa de estudos e logo procurei algumas moedas nas minhas gavetas e as depositei na abertura retangular nas costas do homem gordo. Aquele era o primeiro passo rumo ao meu futuro. Naquela noite, demorei a dormir devido toda a agitação que eu sentia. No dia seguinte, depois da aula, durante a tarde, resolvi tirar um cochilo. Não sei especificar quando apaguei, nem quando começou. No entanto, como num devaneio, eu escutava ao longe crianças chorando em desespero. Porém, o que começou baixo foi aumentando o volume. Socorro! 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 Acordei sobressaltado com o grito de uma garota bem ao meu lado. Já desperto, não notei nada de diferente no quarto, então supus apenas estar cansado demais da noite mal dormida. Rapidamente voltei a cochilar. Mas antes de pegar no sono totalmente, comecei a ouvir sons de moedas caindo no cofrinho. E aí aconteceu de novo. Socorro! Socorro! Sentei-me, apavorado. Dessa vez, era a voz estrangulada de um garoto. Foi nesse instante que eu o vi. Parado, na penumbra do meu quarto, aos pés da cama, estava um homem aterrorizante segurando um cutelo enorme. O metal tinha um tom escarlate assustador. Resplandecia e chiava. Estava quente. Seus dentes amarelados e seus olhos doentios brilhavam à luz da ameaça. Ele fedia coisas mortas, sua pele ensebada era purulenta e cheia de erupções que se assemelhavam às cracas marinhas. O homem gordo do cofinho estava ali, balançando-se com seu barrigão cheio de moedas. Atrás daquela coisa havia espectros disformes, que pareciam ser crianças de outrora, e mais deles apareciam saltando do buraco retangular em suas costas. — Socorro! Socorro! — ressoavam várias vozes desconexas, contudo igualmente perturbadoras. — Quem são vocês? — perguntei sentindo um calor líquido entre as minhas pernas. O homem gordo apenas riu com desdém, e grotescamente sua boca foi se abrindo até a altura da cintura. Uma saliva densa e fedida escorria dela formando poças no piso do meu quarto. Lágrimas encheram meus olhos, Tremendo em minha impotência, cobri minha cabeça com a coberta e escutei os sons de moedas vindo daquela barriga do inferno, se aproximando cada vez mais de mim, para me recusar pela eternidade o descanso dos anjos. Bernardo? Filho! A mamãe chegou! Nenhuma resposta. Carla sobe até o quarto de Bernardo. Ele não estava lá. Sua cama, perfeitamente arrumada, não dava sinais da sua presença. A mulher olha para a mesa de estudos do filho, vê sua mochila largada na cadeira e nota seu presente. Ela pega o homem gordo carinhosamente e o sacode ouvindo o som de algumas moedas. Carla devolve o cofre ao lugar e sai à busca do filho, sem saber que ela nunca mais o encontrará. Iluminados, a partir daqui começam os contos totalmente inéditos. Conto 3. O Poeta. Gêmeos. Ligo a câmera. A desgraça sempre foi em entretenimento, a mídia com seu toque de Midas é o espelho dos nossos horrores, confira se está gravando, Respiro o fundo. A live já tinha um público em espera de 5 mil pessoas, entro ao vivo. Nos Arcanos dos Pesadelos existe uma entidade autodeclarada, o Poeta. Dizem que seu surgimento se deu dos escritos e livros de magia negra, de maldições rogadas e maus pensamentos. Ele é o autor de toda palavra maldita, certamente nada de bom poderia florescer de algo dessa natureza horrenda. O poeta é a criatura responsável, no seu Círculo do Inferno, por punir os senhores das leis, os corruptos, políticos, policiais, racistas e homofóbicos, um pedido pessoal. É o senhor de toda oratória e escrita condenável. Ele abusa da capacidade de onipresença, já que é a entidade mais atarefada das profundezas. Existem manuscritos espalhados pelo mundo feito por ele mesmo, mas governantes e homens de poder vêm os escondendo no decorrer da história. Suspiro. 15 mil pessoas simultâneas. Numa dessas cartas enviadas para a humanidade pelo poeta, existe um autorretrato. Ao fundo, um assistente segura a imagem para mim. Sua cabeça é exageradamente grande, cheia de veias protuberantes. Seus olhos são fundos e negros, seus lábios foram arrancados o que lhe concede um macabro sorriso permanente, e todo o seu corpo é coberto por palavras escritas profundamente na carne. Ele busca uma sensibilidade perdida nos caminhos do tempo, engulo ou em seco. Seus castigados são presos por grilhões em cadeiras ordenadas, como as de uma escola. O poeta é um professor dedicado. Tudo o que ele escreve na própria pele com um bisturi afiado, sua caneta, se torna realidade nos punidos. Não existem limites para o absurdo sem coesão, uma vez que a imaginação sobrenatural do poeta anda de mãos dadas com a sua semântica sem controle. As almas e corpos humanos servem a sua métrica doentia, ganhando a harmonia do desespero que o seu mestre deseja. Suor escorre pela minha testa. Paro um segundo. Eu não podia demonstrar medo para meus eleitores, no entanto, ao mesmo tempo não podia parecer que eu estava contando uma fábula sinistra, apenas para causar pânico. Com um efeito extraordinário, algo que eu nunca consegui por mérito próprio, a live já contava com um milhão de pessoas, número que ia subindo estratosfericamente. A audiência é o olho do diabo, volto ao meu ato. Como dito, o poeta é tido como uma das entidades mais perturbadoras do inferno, pois Nascido das linguísticas odiosas, ele tenta dar sentido e ordenamento aos seus pensamentos, que, ao mesmo tempo em que o constrói, também o desordenam. Quanto mais louca, mais poderosa fica essa criatura. Os queridos eleitores que estão a me assistir devem estar se perguntando o porquê de eu estar fazendo algo tão aleatório assim. Meu pânico não estava mais sob controle. Levanto-me diante da câmera e sem pudor retiro meu blazer, gravata e camisa. No vídeo, reluz minha pele branca, lisa como papel. Bem, a explicação é simples. Eu tive a chance de não ir parar naquele lugar terrível. Olho para trás da câmera. O poeta dirigia minha encenação, observando-me com um sorriso eterno e macabro. Ele pega seu bisturi e começa a escrever em sua barriga. Automaticamente, sinto minha pele se abrir e começo a urrar de dor. Cortes profundos surgiam em mim. Sangue escorria encharcando minha calça. Os números da live começam a despencar. Continuo firmemente de pé. Se caísse, eu seria punido. As regras foram claras. Pelo visor da câmera, vejo o que estava escrito. Eu, o mestre das palavras, o poeta, sou real, e ansiosamente espero sentir em mim a dor, o desespero e a agonia de vocês. Desmonto na cadeira atrás de mim. O poeta, cumprindo sua palavra maldita, desaparece. Como acordado, eu espero não o ver nunca mais. Entretanto, agora preciso me manter honesto. Encerro a transmissão, e na tela escura percebo meu terror. Pois, ser honesto para um jovem político também seria uma punição. 4. Barriga de vermes, câncer. Dizem que ela vaga com sua maldita barriga globosa exposta em farrapos visitando gestantes que não cumprem os devidos cuidados da gravidez. Sua descrição é apavorante, aquelas que a viram enlouqueceram e seus bebês sumiram, restando no lugar deles um punhado de vermes asquerosos. Conta-se que seu nome original era Agnes, uma pobre moça enganada pelo próprio diabo em si. Ao contrário do que se pressupõe, ela não engravidou do anticristo, o sucessor do inferno, mas de um mal que habita suas entranhas até os dias de hoje. Agnes mentiu e dopou seus aos pais para ir a uma festa quando tudo aqui ainda era mato, e ela conheceu o homem mais atraente que esteve na presença em vida. Festejou com ele a noite toda e se entregou sem ao menos saber seu nome. O homem prometeu a ela que voltaria na noite seguinte, mas não foi visto até meses mais tarde. Quando a gravidez da garota ficou óbvia, a desgraça caiu sobre sua casa. A gestação de Agnes não transcorreu normalmente, ela passou todo o período deitada agonizando, sempre sentindo muita dor e enjoos que não a abandonaram após o terceiro mês. Enfim, chegou o tempo de dar à luz. Uma parteira, já idosa, foi chamada. Foi numa tarde de um dia quente de verão. Agnes suava frio. A parteira, assim que a viu, pressentiu que ali havia algo de errado, algo não pertencente a este mundo. Sua barriga era descomunalmente exagerada parecendo carregar naquele corpo esquelético e desnutrido duas barrigas de nove meses. Sua pele, extremamente esticada, brilhava como um furúnculo gigantesco, pronto para expulsar a doença. Sua expressão era de quem sofre de eternas contrações. Suor salpicava seu rosto e empapava os cabelos que emolduravam suas bochechas encovadas. Seus olhos eram profundos e febris. A boca fina estava cheia de rachaduras e esbranquiçada, parecia não ver água há nove meses. Mesmo preocupada, a parteira deu início ao parto. Assim que abriu as pernas de Agnes, lhe veio ao nariz um cheiro de podridão, fazendo-a segurar a ânsia de vômito. A senhora pedia para a garota empurrar o bebê, e por vezes, Agnes quase desmaiava. Quando, enfim, a bolsa se rompeu, escorreu da garota uma espécie de água barrenta e fétida. Misturada a sangue coagulado, e logo em seguida desceu de dentro de suas entranhas um rio de vermes gordos e pegajosos que se arrastavam pela cama caindo pelo chão. A parteira viu a barriga de Agnes se esvaziar feito uma bola furada, e, diante de tal visão profana, afastou-se da garota. Apavorada, a mulher teve um ataque cardíaco e morreu ali. Os pais de Agnes, ao escutarem o grito da parteira, entraram no quarto. De frente àquela pintura do inferno, rapidamente eles saíram dali e desapareceram. Algumas pessoas que em sua piedade foram buscar o corpo de Agnes, relataram estar junto ao cadáver um homem extremamente encantador, brincando com os vermes aos quais ele chamava de filhos. Ele ria satisfeito como o diabo. O fato é que aquela casa fora lacrada e nunca mais ninguém voltou lá. Tempos depois, começaram a surgir relatos de gestantes mal comportadas, digamos assim, que descreviam ver na hora do parto a figura assustadora de Agnes antes de dar à luz ao mal. Logo, elas não conseguiam mais descrever a aparição devido à loucura que as abraçava, além de seus bebês sumirem e em seu lugar restarem apenas alguns vermes grotescos. Hoje, destituída de nome, Agnes é a barriga de vermes, ou a infernal e vaga por aí, deixando seu rastro pegajoso e mortal, apenas esperando uma chance de ser a mãe amorosa que em vida não pôde ser. Iluminados, estes foram os cons da primeira parte do panteão dos pesadelos. Eu espero muito que vocês gostem deste projeto, pois eu gosto muito dele e tenho muito carinho por ele. Cada conto aborda alguma temática que eu não vou ficar explicando, eu espero que vocês interpretem e entendam. No próximo sábado a gente continua com a segunda parte deles. No Instagram do podcast, eu estarei deixando as ilustrações de cada conto e a capa do livro do Panteão, Todas elas foram feitas pelo designer gráfico e ilustrador Maicon Douglas. O trabalho dele é simplesmente genial. Eu gosto muito do traço dele, de como ele trabalha. E se você estiver precisando de algum trabalho voltado para a área de ilustração, eu deixarei o arroba dele na descrição deste episódio. Então, se você estiver precisando de qualquer coisa nesse sentido, busquem o um Maicon, pois o trabalho dele é maravilhoso. Peço, como sempre que curtam, comentem, compartilhem nas suas redes sociais, avaliem o podcast nos seus agregadores de preferência, pois isso ajuda muito o podcast a crescer, se quiser enviar um relato seu, envie para sigaluzpodcast@gmail.com, que eu estarei esperando o seu relato, no mais, fiquem todos bem e siga a luz.